0: Bom, pessoal, para complementar o nosso assunto sobre o te os textos de divulgação científica, nós precisamos fazer uma ressalva em relação às fake news, né? Afinal, o que é fake news? Eleita em 2017 como a palavra do ano pelo dicionário Collins, fake news, na tradução para o português, significa informação falsa e, em alguns casos, sensacionalista, apresentada como um fato, publicada e disseminada na internet. Essa é a tradução do dicionário Collins. Ou seja, fake news é uma notícia que chama a atenção, se torna viral, caracterizada pela desinformação, pelo boato e pelo exagero, difundido principalmente nas redes sociais. E, de acordo com o texto final da BNCC, né, é, é previsto né, que, que essa questão seja trabalhada como protagonista né, na cultura digital, e, portanto, como afirma a BNCC, né, que é a nossa base para a educação nacional, a mudança na forma com que conseguimos diferentes informações exige que as escolas abordem essas novas práticas de forma a promover o uso qualificado e ético das tecnologias digitais de informação, certo? Para estimular o debate crítico sobre a temática. É, com as novas tecnologias, a confiabilidade e a veracidade das informações é colocada à prova em consequência da rápida propagação das fake news. Dessa forma, é importante promover a discussão acerca das consequências desse tipo de notícia, bem como a checagem das informações, que podem ser verificadas por meio da comparação e da análise de textos em diferentes mídias, além de poder utilizar serviços online de checagem. Trabalhar as fake news em sala de aula é, sem dúvidas, uma forma de permitir que nós compreendamos e a gente analise corretamente as informações que recebemos nas redes sociais. Para isso, esse tipo de notícia exige uma concentração maior no trabalho de interpretação de textos, seguido de um debate crítico sobre essas fake news. E a gente também precisa prevenir também a disseminação das notícias falsas, né? Então, a gente pode checar esses fatos. Atualmente, ex existem canais online ligados, em sua maioria, a portais jornalísticos que trabalham com a checagem desses fatos. Né? E nós fizemos aqui, além dos... dos a gente tem né, uma checklist dos sites, mas eu queria propor para vocês uma lista adaptada do guia de checagem né, dos, de fatos do Instituto Pointer, para não criar para não cair, na verdade, em fake news. Primeiro, verifique os detalhes do endereço do web, web do site. Olhe a seção sobre nós, geralmente sites confiáveis. Tem informações de contato dos autores e das redes sociais. Confira se os perfis das redes sociais são verificados. Se possuem aquele tiquezinho azul, né? geralmente isso aparece muito no Instagram. Acho que vocês já deram para perceber que quando o um Instagram ele é verificado, ele possui uma setinha azul em cima, né? Ele tem uma, uma bolinha e uma setinha azul em cima. Veja sempre se é a fonte primária da notícia, os links, as referências... Se existe essa fonte primária, procure confirmação e a informação em outras mídias. Né, Vocês não se detenham a um só site, procurem outros sites para confirmar. E confira sempre a data, isso é muito importante, viu, pessoal? A data e a localização das publicações, para verificar se não são republicações de notícias ou boatos que já circulam anteriormente. Não saia compartilhando o conteúdo sem pensar. Verifique antes a sua veracidade, certo? Então, é muito importante que a gente se atente a essas questões e é só fazendo essa ressalva, esse adendo né, ao nosso conteúdo sobre os textos de divulgação científica, que é algo que tem sido assim, muito divulgado ultimamente por conta da pandemia da Covid-19. Olá, bom dia, vamos ao nosso podcast de hoje. Vai ser a leitura do conto o Vagabundo na Esplanada, de Manuel Lopes Fonseca. A surpresa de mistura com o indefinido do receio e o imediato desejo de mais a cautelada perspectiva de observação, levava os transeuntes a afastarem-se de esguela para os lados do passeio. Pela clareira que se abria, o vagabundo de mãos nos bolsos das calças vinha despreocupadamente a avenida abaixo. Cerca de cinquenta anos, atarracado, magro, tudo nele era limpo, mais velho e cheio de remendos. Sobre a esburacada camisola interior, um casaco puído nos cotovelos e demasiado grande... Caía-lhe dos ombros em largas pregas que ondulavam atrás das costas ao ritmo lento da passada. Desfiadas nos joelhos muito curtas, as calças deixavam à mostra as canelas nuas, finas de osso e nervo, saídas como duas ripas dos sapatos cambados. Caído para a nuca, copa achatada, aba as ondas. O chapéu semelhava uma auréola alvacenta. Apesar de tudo isso, o rosto largo e anguloso do homem, de onde os olhos azuis claros irradiavam como que um sorriso de luminosa, ironia e compreensivo perdão, erguia-se, intacto e distante, numa serena dignidade. Era assim ao que se via o seu natural comportamento de caminhar pela cidade, Aliado, mas condescendente, seguia pelo centro do passeio com a distraída segurança de um milionário, que obviamente se está nas tintas para quem passa. Não só por educação, mas também pelo simples motivo de ter mais e melhor em que pensar. O que não sucedia aos transeuntes, os quais incrédulos ao primeiro relance se desviavam oblíquos da D deambulante causa do seu espanto. E à vista do que lhes parecia um homem livre de, suje... de sujeições, senhor de si próprio em qualquer circunstância e lugar, logo, por contraste, lhes ocorriam todos os problemas, todos os compadrios, todas as obrigações que os enrodilhavam e sempre submersos de prepotência, sempre humilhados e sempre a fingir que nada disso lhes acontecia. No instante, embora se desconhecessem, aliviava-os a unânima vontade contra quem tão vincamente os afrontava em plena rua. Pronta, a vingança surgia. Falava dos sapatos cambados, do fato de remendos, do ridículo chapéu, consolava-os imaginar os frios, as chuvas e as fomes que o homem havia de sofrer. Entretanto, alguém disse, Vê-se com, com cada sujeito. Um senhor vestido de escuro, de pasta negra e luzidia, colocava ostensivamente ao alto e bem segura, sob o braço arqueado, murmurou azedamente, ''Que benefício trará tal criatura à sociedade?'' Devia ser proibido que gente dessa classe andasse pelas ruas da cidade, murmurou escandalizada uma velha senhora, a outra velha senhora de igual modo escandalizada, e assim resmungando se dispersaram, cada um às suas obrigações, aos seus problemas, sem dar por tal, o homem seguia adiante. Junto aos restauradores, a esplanada atraiu-lhe a atenção, de cabeça inclinada para trás... Pálpebras baixas, catou pelos bolsos umas tantas moedas que pôs na, mão da, na palma da mão. Com o dedo esticado, separou-as, contando-as conscienciosamente. Aguardou o sinal de passagem e saiu de sombra dos prédios para o sol da tarde quente de verão. A meio da esplanada havia uma mesa livre, com a vontade de um frequentador habitual, e o homem sentou-se. Após acomodar-se, o melhor que o feitio da cadeira de ferro consentia, tirou os pés dos sapatos, espalmou-os contra a frescura do empedrado, Sob o touro, as rugas abriam-lhe no rosto, curtido pelas soalheiras, um sorriso de bem-estar. Mas o fato e os modos de sua chegada haviam despertado nos ocupantes da esplanada, mulheres e homens, uma turbulência de expressões desaprovadoras. Ao, sosseg... Ao sossegado de semelhante atrevimento, sucederam a indagação. Ausente, o homem entregava-se ao prazer de refrescar os pés cansados, quando o um inesperado golpe de vento ergueu do chão a folha inteira de um jornal e enrolou-lhe nas canelas. O homem apanhou-a, abriu-a, estendeu as pernas, cruzou um pé sobre o outro, séptico, mas curioso, pôs-se a ler. O fato de se tão discreto pareceu constituir a máxima ofensa para os presentes. Franzidos empertigaram-se, circunvagando os olhos, como se gritasse, pois não há um empregado que venha expulsar daqui esse tipo... Nas caras descompostas pelo desorbitado melindre, havia o que quer que fosse de recalcada é de onda raiva contra o homem mal vestido e tranquilo que lia o jornal na esplanada. Um rapaz aproximou-se. Casaco branco, bandeja sob o braço, muito senhor do seu dever. Mas ao reparar no rosto do homem, tartamudeou. Não pode. E calou-se. O homem olhava com benevolência. Disse é reservado o direito de admissão, tornou o rapaz hesitando. Está além escrito depois de ler o dístico, o homem, com a placidez de quem, por mera distração, se dispõe a aprender mais um dos confusos costumes da cidade, perguntou: Que direito vem a ser esse? Bem, volveu o empregado: A gerência não admite, não podem vir aqui certas pessoas, e é a mim que vem dizer isso. O homem estava vera surpreendido, encolhendo os ombros como quem se empresta a um sacrifício. Deu uma mirada pelas caras dos circunstantes, o azul claro dos olhos embalciou-lhe. Talvez que a gerência tenha razão, concluiu ele em tom baixo e magoado. Aqui para nós também me não parece lá grande coisa. O empregado nem podia falar. Conciliador já a preparasse para continuar a leitura do jornal, o homem colocou as moedas sobre a mesa e pediu delicadamente. Diga à gerência que os deixe ficar. Por mim, não me importo. Manuel Lopes Fonseca